0: En dat is voor de zesde keer na over psalm 128. En ik lees de psalm aan je voor. Een pelgrimslied. Welzalig is een ieder die de Heere, de aanwezige, vreest. Die in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welgelijkzalig zult u zijn en... Het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de here, die de aanwezige, vreest. De aanwezige zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede, shalom, over Israël. Tot zover. Over de wijnstok gesproken. In de voorgaande aflevering waren we gebleven bij vers 3 van de psalm, waarin we lazen uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. En we maakten vervolgens een uitstapje naar het Hebreeuwse taal als beeldende taal. Telkens komt in de pelgrimsliederen naar voren dat God het leven van de Godvrezende juist in de sfeer van zijn gezin zegent, zoals we nu ook lezen in vers 3. Dit is de vervulling van de zegen die God bij de schepping van Adam en Eva heeft toegezegd. We lezen daarvan in Genesis 1, vers 27 en 28. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heer over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen. En weet u, wat God zich heeft voorgenomen, al gaan er duizenden jaren overheen, Hij zal het ook waarmaken. Hij vergeet het niet, schuift het niet terzijde, maar eens, eens zal Zijn woord gerealiseerd worden, vervuld worden. De grote zegening van het gezin komt tot uitdrukking in de wijnstok en de olijfboom. Het tijdperk van Salomo en het vrederijk worden door deze twee bomen gekenmerkt. In 1 Koningen 4 lezen we over de welvaart tijdens de regering van koning Salomo. En we lezen daar in vers 20, Juda en Israël waren met velen zo talrijk als het zand dat aan de zee is. Zij Ze aten en dronken en waren blij. En Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier, de Eufraat, tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens van Egypte. Zij brachten geschenken en dienen Salomo al de dagen van zijn leven. Het voedsel van Salomo voor één dag was dertig kor. En een kor is vermoedelijk tussen de 200 en 450 liter meelbloem en 60 kor meel. Tien vetgemeste runderen, twintig weiderunderen en 100 schapen. Naast de herten, gazellen, reebokken en gemeste vogels. Want er heerste over al het land aan deze zijde van de rivier, vanaf Tifsa tot aan Gaza, over alle koningen aan deze zijde van de rivier. En hij had vrede aan al zijn zijden van rondom. En dan, en Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn, inderdaad, wijnstok, en inderdaad, onder zijn vijgenboom. Van dan tot Beersheba, al de dagen van Salomo. Tot zover. En weet u, ook hierin vinden we weer een patroon. Want dat stopt echt niet bij de aardse Salomo hoor. Want binnenkort zal de meerdere Salomo, en zijn naam betekent de vreedzame, de werkelijke Salomo, zijn rijk van vrede met een hoofdletter vestigen. In Micha 4 lezen we over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. En ik lees het aan je voor. Het zal echter in de laatste der dagen geschieden... dat de berg van het huis van de heren, de aanwezige, vast zal staan. Als de hoogste van de bergen. Letterlijk staat er in het hoofd van de bergen. En hij zal verheven zijn boven alle heuvels en dat de volken in naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de heren, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaan zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Zion, heb je het weer, zal het woord van de Heer de aanwezigen, uitgaan uit Jeruzalem. En hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidevolken vornissen tot ver weg. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren, dat zullen ze niet meer leren. Maar ze zullen zitten. Komt het? Ieder onder zijn wijnstok, ieder onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want, weer zo'n woordje, want de mond van de heren van de legermachten heeft het gesproken. Tot zover. De wijnstok en de olijf zijn in de Hebreeuwse taal veel voorkomende beelden van vruchtbaarheid en van een gelukkige Bloeiende staat. Een van de meest gewenste en meest gewaardeerde zegeningen in het oosten was een groot aantal nakomelingen. En dit, in het geval van Abraham, Isaac en Jacob, was een van de belangrijkste zegeningen die God aan hen beloofde. Een nageslacht dat in aantal zou moeten lijken op het zand van de zee en de sterren van de hemel. De wijnstok is een zwakke en tere boom, die gestut en ondersteund moet worden, en is ook vaak bevestigd aan de zijkanten van een huis, waarop hier wordt gezinspeeld, waaraan het zich hecht en waarop het oploopt en veel vrucht draagt. Het wordt op deze manier gebruikt om de afhankelijkheid van het vrouwelijke geslacht uit te drukken. Misschien passen deze woorden niet meer helemaal in onze tijd van emancipatie, maar Petrus is heel duidelijk in 1 Petrus 3, vers 7. Mannen, leef verstandig met je vrouw als met broos vaatwerk. Bewijs haar eer, omdat zij een mede-erfgenaam is van de genade. Als dat geen zegen is. Ja, en dan uh, moest ik denken aan het volgende lied. En dat is een bewerking van Psalm 128 op zijn Hebreeuws. Tijdens de uitwerking van deze overdenking moest ik denken aan de woorden die we lezen in Spreuken 31, en die in veel gezinnen en in veel huizen gelezen wordt bij de begroeting van de Shabbat op vrijdagavond. En we lezen daar: wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Haar waarde gaat die boven Robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot en bezit zal hem niet ontbreken. Ze doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen. Zij is als schepen van een koopman. Zij laat haar voedsel van ver komen. Ze staat op als het nog nacht is ...en geeft haar huisgezin voedsel. Haar dienstmeisjes... ...het hun toegewezen deel. Ze zet haar zinnen op een akker... ...en verwerft die. Van de vrucht van haar handen... ...plant zij een wijngaard. Zij omgort haar heupen met kracht. Ze maakt haar armen sterk. Ze merkt dat het... ...haar zaken goed gaat. Haar lamp dooft s'nachts niet. Ze steekt haar handen uit... ...naar het spinnenwiel... ...en haar handen houden het weefsel vast. Zij opent haar hand voor de ellendige... ...en spreidt haar handen uit naar de armen. Ze is niet bevreesd voor haar huisgezin... ...vanwege de sneeuw... ...want heel haar huisgezin... ...is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zichzelf dekens. Van fijn linnen en rood purper is haar kleding. Haar echtgenoot is bekend in de poorten... als hij daar zit... om de oudsten van het land. Zij maakt onderkleding en verkoopt die. Ze levert de kooplieden gordels. Kracht en glorie zijn haar kleding. Zij lacht de komende dag toe. Zij doet haar mond open met wijsheid. Onderricht uit genegenheid... ligt haar op tong. Ze houdt de gangen van huis huisgezin in het oog en brood van de luiheid eet zij niet haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig ook haar echtgenoot roemt haar veel dochters hebben krachtige daden verricht maar jij overtreft ze allemaal bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk een vrouw die de heere vreest die zal geprezen worden geef haar van de vrucht van haar handen en laat haar werken, haar prijzen in de poorten. En dat wens ik een ieder toe. Ook vandaag. Want als dat geen zegen is. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken...